0: Desde nuestra cultura se ve que una mujer está embarazada desde el momento que ya la panza sale y hay un proceso que es anterior que también implica engendrar o empezar a construir ese desde el corazón, desde los sentimientos, desde los pensamientos que genera una cierta sensibilidad. Esto
1: es Los Derechos no se Aíslan, el podcast de la Investigación Federal de Chicas Poderosas argentina. 45 periodistas y profesionales de la comunicación de todo el país trabajamos de forma colaborativa. Contamos historias que nos permiten entender cómo las mujeres y personas de la comunidad LGTBIQ+, accedieron a sus derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia de COVID-19. En este episodio, hablamos de maternidades.
2: Cuando sostenemos un pañuelo verde con nuestra mano en alto o lo llevamos en nuestras mochilas, lo que nos mueve es el deseo. Los derechos sexuales y reproductivos son para todas las personas e incluyen el derecho a ser madres o padres, siempre que lo deseen. Pero sin políticas que nos asistan, para maternar no son suficientes ni la voluntad ni el amor. A continuación, vas a escuchar a Cielo, mamá de dos hijas, Amaru y Mailen. Cielo conoció a Camila hace cuatro años y se casaron en noviembre de 2019. Juntas decidieron comaternar a las hijas de Cielo.
0: Nos costó porque no es fácil generar entre dos personas pautas de crianza y lo pudimos lograr. Nos ayudó
2: una psicóloga familiar. Durante muchísimo tiempo, lo que entendíamos por familia, tuvo una referencia muy clara en nuestras sociedades. Una familia eran dos adultos, un varón y una mujer, que una vez casados, nunca antes, iban a tener hijos. Cielo, Camila, Amaro y Mailén son otro tipo de familia, de esas que lograron ser visibles en nuestro país hace muy pocos años.
3: Mira, te voy a hacer una pregunta muy delicada eh, eh, La pareja de homosexuales Suponte que adoptan un chico Un varón Como tienen inclinaciones homosexuales No podría producirse una violación
4: Entonces los países que se toman La libertad de declarar el matrimonio homosexual Claro, no tienen problema de, con los chicos No tienen chicos para adoptar Nosotros sí Y acaban a venir a llevarse a nuestros chicos
0: si se llama matrimonio, si, si es casamiento, yo no tengo ningún problema con eso. El único tema que yo tengo acá como Estado, tengo que tomar la decisión de un niño adoptar. Si se lo tengo que dar a una pareja homosexual o heterosexual, tengo que decir que no, que hoy no me, par no me parece lo mismo.
2: Lo que escuchabas son algunas de las opiniones que circularon en los medios y en el Congreso cuando se debatía la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.
3: 33 votos a favor, 27
2: Siete años después de esa noche lluviosa del 15 de julio de 2010, cuando se logró la ley del matrimonio igualitario, Cielo y Camila tomaron una decisión que cambió su vida para siempre.
4: Bueno, en un principio surgió porque nos amamos mucho y queríamos como
0: tener una representación física del amor que nos tenemos. Eh, una personita que sea parecida a las dos. Bueno, y así fue que comenzamos a buscar
2: eh, de hacer un tratamiento. Estás escuchando a Camila, la pareja de cielo.
0: En el caso mío, era, queríamos que sea un comienzo desde cero, porque ya veníamos maternando. Armar una armonía entre nosotras cuatro como si hubiésemos vivido toda la vida. Y ese proceso nos llevó a plantearnos que, qué hubiese pasado si en realidad podíamos ser mamá desde, desde el momento cero.
2: En una Argentina que sin pandemia mediante ya tenía deficiencias estructurales en su sistema de salud, Cielo y Camila se encaminaron hacia un nuevo sueño. Tener un IGE. Esta vez, juntas. Pero las esperaba un enorme desafío. Lo cuenta Cecilia Quinteros, presidenta de la Asociación Civil Familias Homoparentales y Diversas de Córdoba.
3: En los últimos años ha habido grandes dificultades a la hora de poder acceder a tratamientos de reproducción humanamente asistida para aquellas personas que no cuentan con una obra social y donde muchas veces como familias hemos acompañado consultas de personas que quieren realizarse extracción de óvulos, por ejemplo, porque necesitan someterse a tratamientos hormonales para, para cambio de género y esto no lo estamos pudiendo abordar desde políticas públicas. Sigue siendo una vulneración de derecho, digamos, a qué población le es permitido la planificación familiar.
2: La Ley 26.862 de Reproducción Médicamente Asistida existe en nuestro país desde el año 2013. Su fin es garantizar el acceso a los procedimientos como tratamientos de baja o alta complejidad para lograr un embarazo. Según esta ley, el Ministerio de Salud de la Nación es el ente responsable de asegurar el acceso igualitario de toda la población a estas prácticas, que antes eran accesibles solo para quienes podían pagarlas. El Estado también debe capacitar al personal de la salud en todas las técnicas necesarias para hacerlo. Eso dice la ley, pero ¿qué circunstancias impiden que se cumpla?
3: Muchas identidades quedamos afuera por muchos motivos. Por los límites de edad, muchas veces también nos hemos encontrado con personas que, por ejemplo, quieren empezar un tratamiento hormonal y necesitan extraerse sus óvulos y poder guardarlos para cuando quieran tener un material genético propio para procrear. En el caso de Córdoba, esta ley nacional no está aplicándose en todos los espacios públicos, por lo tanto, la planificación familiar, de alguna manera, es para un sector de la población con el que puede contar con una obra social.
2: Cielo y Camila se encontraron con que Córdoba aún hoy no adhirió a esta ley. Cielo conocía una clínica en la que una vez había donado óvulos para una amiga mediante la donación indirecta. Cuando acudieron, les sorprendió la respuesta de la institución.
0: La primera entrevista nos fue súper mal. La secretaria no nos dejaba pasar juntas. No entendía nada, la mina, y tampoco tenía ganas de entender. Así que bueno, terminamos pasando juntas porque el médico no nos dejó pasar juntas. Nunca nos escuchó qué queríamos o qué era nuestra propuesta. Así que nuestro objetivo era llegar a ser el método ropa.
2: El método ropa significa recepción de óvulos de la pareja. Se trata de una variante del tratamiento de fecundación in vitro que permite la maternidad compartida en el caso de parejas de lesbianas. Si dos mujeres deciden tener un IGE y participar activamente en el embarazo, se hace una extracción de los óvulos de la madre que será biológica. Luego, estos óvulos son fecundados con los espermatozoides obtenidos de la muestra de semen de un donante. Después, la madre gestante recibirá en su útero el embrión y llevará a cabo el embarazo.
0: No quisimos volver con ese médico porque queríamos que el proceso fuese lo más amoroso posible, teniendo conciencia de que ya es bastante hostil. Entonces apuntábamos a eso, a lo amoroso. Terminamos yendo a una ginecóloga sin conocimiento de la diversidad que nos hizo pasar otro momento bastante difícil que conllevó hasta problemas físicos como un sangrado durante un mes, porque ella decía que como no teníamos penetración, eh, era por eso que nos pasaba eso y en realidad había sido muy bruta.
2: Frustradas con la experiencia anterior, les recomendaron buscar acompañamiento con la Federación Argentina LGBT para poder acceder al tratamiento con el método que deseaban.
0: Se comunicó Mariel con nosotros. Mariel nos dice lo principal es obtener la respuesta negativa escrita. Nosotros escribimos pidiendo que, que nos dijeran el porqué de la negativa del tratamiento.
2: Mariel fue la referente de la Federación Argentina LGBT que asesoró a Cielo y Camila para poder acceder al método ropa desde su obra social. A pesar de que pagaban el costo del plan familiar, que las reconocía a las cuatro como una familia, la obra social seguía sin reconocer a Camila como pareja de cielo. La consideraba como una donante de óvulos externa.
0: Que nos pareció súper discriminativo, porque si vos tenés una
2: pareja hetero
0: y claro que no vas a ir a comprar donación de esperma, sino que vas a utilizar el esperma de tu esposo, entonces no es una donación. Nos decían que no, en Argentina estaba prohibida la donación directa y que la, en último caso si queríamos hacer el método ropa tenía que ser con embriones del banco de, de donación.
2: Cuando recibieron la negativa de la obra social por escrito, se dieron cuenta de que la institución no solo desconocía la ley de reproducción asistida, sino también la ley de matrimonio igualitario.
0: Nos llamaron a una reunión, había como 10 personas, empezaron a preguntar por qué queríamos tener un bebé, y nos dijeron que bueno, nosotras explicamos que sí, teníamos una familia, que ya hacía años que teníamos una familia, que queríamos que crecer a la familia, de poder compartir. Fue muy raro porque... Teníamos que explicar por qué queríamos ser mamá. Nosotros planteamos de que éramos una pareja que amábamos a nuestros hijos y que lo mismo íbamos a amar
2: al bebé. Finalmente, les autorizaron el método ropa y a fines del 2019 comenzaron un nuevo tratamiento que se interrumpió de forma abrupta.
0: Por cosas del destino, ese día que empecé con, con la pérdida de sangre, no fui a trabajar y pasé tres días súper dolorosos, fue, eh, creo que también era un poco lo emocional, que uno no es para uno una menstruación, sino es la pérdida de un bebé, pérdida de un bebé físico, emocional, de expectativa de vida, de un montón de cosas. Y fue una crisis muy grande que nos llevó a buscar acompañamiento, acompañamiento a la fertilidad que nos abrió la puerta a la vida de codificación y a un acompañamiento psicológico en el que uno puede hacer un duelo de estos no embarazos, de estos no hijos que uno eh, engendra en el alma y en el corazón y poder cerrar un ciclo que la medicina tradicional lo niega completamente y hasta que no exista un, un embarazo de seis meses no hay un acompañamiento de la muerte en el útero ni un reconocimiento de que existe una muerte en el útero lo que nos llevó también a poder generar un estado de, de mayor acompañamiento de mayor contención reconocer que la persona que está al lado tuyo son
2: momentos de mucha crisis o te unís a tu pareja o te separás. Después de perder su primer embarazo juntas, Cielo y Camila tomaron la decisión de intentarlo nuevamente. Pero se encontraron con un nuevo obstáculo. La pandemia demoró la autorización del tratamiento.
0: Tal vez la autorización, vos tenés todos los papeles, pero hasta que ellos crean que es conveniente y todo lo demás, pueden pasar tres, cuatro meses. ¿Cómo nos agarró la pandemia? A punto de comenzar el segundo tratamiento. Sí, que se retrasó bastante. Sí. Yeah. Y la obra social no lo no autorizó. Así que tuvimos que trasladar los embriones de, de una, una clínica, clínica a la otra para poder hacerlo de manera privada. Y fue complicado hacer los chequeos. Ay, horrible el, el tratamiento. Sí, porque con todo el protocolo COVID eh, fue como... Una sola persona, en, o sea, yo entraba, tenía que hacerme los estudios y salir sola y contarle a ella qué había pasado y algunas veces entre los nervios me olvidaba la mitad de las cosas. Eh, después, ay hacerme el hisopado.
2: Expuestas a una altísima carga hormonal por los tratamientos y exhaustas por los trámites y la burocracia para lograr que la obra social se involucre, decidieron probar un nuevo cambio de escenario.
0: Y ahí nos empezamos a plantear lo que era la inseminación casera como más respetuosa y más cuidado de nosotras mismas, sin hormonas, porque nos considerábamos personas fértiles y las hormonas, tal vez, en vez de ayudar, obstaculizaban. Entonces pedimos en Criobank, fuimos a una, una videollamada y pedimos una muestra a Criobank.
2: Criobank es un banco de semen privado ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante la pandemia envían muestras a todo el país. El tratamiento consiste en insertar una cánula en la vagina para depositar los espermatozoides y lograr la fecundación del óvulo. Pese
0: al coronavirus, llegó re bien la muestra. A todo esto también nos acompañó nuestra ginecóloga, una de las
2: pocas ginecólogas que encontramos súper respetuosa. Aunque esa inseminación no funcionó, el apoyo de sus amigas y la contención de profesionales fue fundamental durante todo el proceso.
0: Ahí también me ayudó mucho mi, mi psicóloga a bajar los decibeles, poder conectarme con mi cuerpo y poder escuchar cuando estaba en periodo de ovulación, cuando estaba en periodo de preovulación, con meditación, con poder empezar a tomar conciencia de qué le estaba pasando a mi cuerpo en cada momento. Que era todo lo contrario de, de lo que pasaba en los otros tratamientos, porque quedaba a merced de lo que los médicos decían y mi cuerpo era como que estaba sedado y no tenía... Una conexión ni nada por el estilo, porque las hormonas hacían en mi cuerpo y yo no podía decidir nada.
2: El caso de Cielo y Camila es uno entre muchos otros en los que las dilaciones y las barreras institucionales afectan física y emocionalmente a las parejas que buscan un bebé. La Ley Nacional 26.862 regula el acceso a los tratamientos de reproducción asistida pero hacen falta leyes provinciales para asegurar su vigencia en cada jurisdicción. Hasta ahora, solo 10 provincias se adhirieron a la ley. En las provincias donde no se aplica la ley nacional, el Estado es directamente responsable, por omisión, de estas vulneraciones a sus derechos.
4: Hace más de, de cinco meses que presentamos desde nuestra banca en la legislatura un proyecto de, de adhesión
2: a la ley nacional. Estás escuchando a Luciana Echeverría, legisladora cordobesa del Movimiento Socialista de los Trabajadores. En términos
4: legales no debería hacer falta una adhesión porque estamos hablando de una normativa de carácter nacional y por lo tanto su aplicación es para todo el territorio de, del país. Sí es importante como... Como hecho político para visibilizar y jerarquizar un derecho. Como, como corresponde. Sobre todo teniendo en cuenta que, a pesar de que ya hace siete años que, que, que fue sancionada esta ley, todavía acá, por ejemplo, en Córdoba, hay distintas entidades, fundamentalmente obras sociales, que se niegan a cubrir los tratamientos de, de fertilidad, aduciendo, entre otras cosas, que la provincia no, no había adherido a la, a la ley. Es lamentable, pero todavía eh, en nuestro país y en nuestra provincia tenemos que pelear tanto por el, el derecho a, a la no maternidad, con, como es con el caso de, de, de la legalización del aborto, como también al derecho de la maternidad, ¿no? para aquellos que, que deciden ser, ser madres y, y, y que tienen dificultades y que bueno, después se encuentran con, con múltiples trabas ¿no? eh, burocráticas y por eso es fundamental que esto no, no, no vuelva a suceder, que nos involucremos, por eso nosotros presentamos este proyecto y bueno, y vamos a seguir peleando y aportando con, con todas las acciones públicas que hagan falta.
3: Esas son un montón de de lugares de, de interperie el que nos deja el Estado muchas veces a las identidades lésbicas que queremos maternar sería sumamente necesario volver a repasar realmente nuestros derechos como personas de la población LGTBIQ+, en nuestro deseo de nuestras conformaciones familiares.
2: Recibir un diagnóstico puede ser el primer paso para imaginar lo peor, incluso en casos como el de Cielo y Camila. Viendo en perspectiva el proceso, ellas creen que la etiqueta de infertilidad las marcó de forma negativa y definitiva. Y si bien reconocen el peso de las leyes en los derechos a los que hoy acceden, ellas se animan a imaginar, además, un horizonte que requiere un cambio cultural. Un cambio en la forma en la que vemos y percibimos nuestros cuerpos y sus posibilidades.
0: Vos vas a un médico de reproducción asistida y lo primero que te ponen es el diagnóstico de infertilidad y creo que eso marca muy negativamente cómo uno inicia un proceso y, y esto de cortarte las expectativas. Creo que si se pudiera hablar de un concepto en el caso de una pareja igualitaria sería eh, una fertilidad incompleta o en el caso de una pareja hetero dificultades de fertilidad hay una insensibilidad de toda la sociedad en cuanto al cuidado el ser respetuoso de los procesos de la pareja, todo el mundo opina todo el mundo te dice y no, no, no está sensibilizado a nosotros nos costó bastante tuvimos, el médico de, de mi trabajo fue repiola me dijo en un momento que si yo necesitaba días para quedarme en casa, que me quedaba que me buscara un certificado y que me lo, me lo iba a autorizar porque son momentos en los cuales es mayor la incomodidad y uno no va a trabajar así como si nada te implantan el, el embrión como decía el médico y ya está y ya puedes hacer tu vida normal las hormonas afectan mucho la parte física uno tiene mucho más ganas de ir al baño se siente más inflamada, más incómoda la comida te cae mal y en la parte emocional tiene temores de hacer ciertas cosas porque no se siente que su cuerpo es su cuerpo, ya su cuerpo no responde. A pesar de que no estás embarazada, tu nivel hormonal es como si tuvieses un embarazo de cuatro meses.
2: En 2020, Camila y Cielo celebran su primer año de casadas gracias a la ley de matrimonio igualitario que durante la pandemia cumplió 10 años en vigencia. A pesar de todas las trabas dentro del sistema de salud que encontraron para poder ser madres, ellas no bajan los brazos y están decididas a seguir intentando, no solo porque es su deseo, sino porque saben que también es su derecho. En nuestro país, toda persona mayor a 18 años puede acceder a un tratamiento de reproducción asistida. Ante incumplimientos de la ley por parte de obras sociales o prepagas, se recomienda realizar el reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud y consultar, ante cualquier duda, al
1: 0800-222-72583. En este episodio escuchaste, en orden de aparición, a Cielo, Camila, Cecilia Quinteros y Luciana Echeverría. Los audios que escuchaste de Mirta Legrán y Chiche Dualde son del programa TBR emitido el 17 de julio de 2010 y el de Gabriela Michetti del programa CQC emitido el 10 de mayo de 2010. La historia que escuchaste fue investigada y escrita por Celeste Giaqueta. La edición periodística estuvo a cargo de Laura Salomé Canteros con la coordinación editorial de Soña tesa Este podcast fue guionado, editado, producido y conducido por Andrea Cukier y Vanina Picolk con la coordinación de Natalia Restrepo. Y contó con el apoyo de todo el equipo de la investigación federal. La locución es de Eugenia Mariluz. La investigación federal fue coordinada por Nicole Martín y Carla Nudel. Podés seguir a Chicas Poderosas Argentina en Twitter, Instagram y Facebook. Para conocer todas las historias de los derechos no se aíslan, visita www esta investigación se hizo con el apoyo de la Federación Internacional de Planificación Familiar, Región Hemisferio Occidental y el Fondo de Población de las Naciones Unidas de Argentina.